1: Ça va, écoute, très bien Bon, il fait beau chez toi euh... Oui, mais le soleil se couche plus tôt maintenant, on voit que les jours euh, raccourcissent.
0: Ouais, là on enregistre euh, mi-août et euh, moi j'ai l'impression, tu vois je suis en Bretagne et euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'été, mis à part une semaine, euh, c'était la cata. Bon alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui qui intéresse euh, pas mal les les sportifs outdoor d'endurance et notamment tous ceux qui euh, pratiquent euh, leur sport de façon intense et longue parce que plus euh, plus c'est long plus c'est bon comme on dit et euh, et plus on va avoir besoin de de recharger nos systèmes nos systèmes GPS ou nos systèmes cardio nos systèmes nos nos, nos lampes frontales toutes ces choses là qui qui nous accompagnent et qui ont besoin de de ressources énergétiques est-ce qu'il y a des, 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 des choses à savoir sur, euh, sur justement tous ces systèmes de recharge euh, Et qu'est-ce qu'on doit emmener Qu'est-ce qu'on peut emmener avec nous Qu'est-ce qui peut être euh, néfaste pour nos appareils, etc. Est-ce qu'il y a des choses à, des, des choses à savoir là-dessus
1: ben, euh, bon, Déjà, là, c'est vrai, hein, maintenant, dans notre vie connectée, la batterie, c'est le nerf de la guerre. J'avais vu sur Internet un jour la pyramide de Maslow. Tu vois ce que c'est la pyramide de Maslow ouais. Euh, et donc ça présentait la pyramide de Maslow avec donc en bas il y a les, les besoins euh, physiologiques de survie en haut c'est euh, s'accomplir puis en fait euh, les gars avaient rajouté à la main, genre en, en crobar euh, en dessous des besoins euh, physiologiques, avait mis il faut de la batterie et du wifi
0: <rire> ah, c'est beau c'est, <rire> c'est vrai
1: voilà. et du coup euh, bah, c'est vrai que pour nos montres c'est pareil alors il y, y, y a deux raisons à ça. C'est que la première, euh, ben, quand on veut faire de l'ultra, il faut avoir une montre qui tienne euh, du début jusqu'à l'arrivée. Et puis la deuxième, euh, c'est selon moi une raison de confort. C'est tout simplement que ben, recharger sa montre toutes les semaines, c'est bien. Tous les 3-4 jours, ça commence à devenir une contrainte et tout, recharger sa montre tous les jours, c'est, c'est carrément pénible. Hum. Mmh. Donc, pour ça, bah, depuis longtemps, il existe la possibilité pour certaines montres, pas toutes, même si maintenant ça s'est démocratisé, il y en a de plus en plus qui le font, de pouvoir les recharger avec une batterie externe. Et puis, bah, plus récemment, ça fait fait un peu plus d'un an, là, euh, non, un an même tout juste, que Garmin a annoncé euh, la recharge solaire par le le verre en transparence. En fait, il faut imaginer qu'il y a un panneau solaire en dessous de l'écran, enfin en dessous de la vitre de l'écran et euh, qui permet de, de booster un petit peu l'autonomie de la montre. Hum.
0: Comment ça fonctionne, cette technologie euh, de panneaux solaires
1: <coughs> ben, euh, voilà, C'est vraiment des panneaux solaires. Il y, y, y a quand même deux zones. Il y a une zone qui est euh, réellement sous l'écran, va enfin, sous l'écran, tu vois, où tu vois les choses écrites. Hum. Euh, et puis, il y a une zone, un anneau, qui est autour de l'écran. Donc, l'anneau, il fait euh, quelques millimètres. Hein. Donc, en fait, on se dit que ça ne sert à rien, cet anneau, mais en fait, si... Euh, L'anneau de quelques millimètres autour de l'écran euh, apporte 90% d'efficacité de plus que euh, la partie qui est couverte par l'écran. Bon, on imagine bien que, que l'écran, ben, ça doit faire un peu un filtre et donc tous les rayons n'arrivent pas au milieu de la montre alors que sur l'anneau qui est autour, c'est vraiment tous les rayons du soleil. Quoi. Donc voilà, il donc y a une zone qui est plus petite autour mais qui est plus efficace et puis une zone au milieu qui est plus grande mais qui est moins efficace.
0: Hum. Si, alors, c'est ouais, nuageux, alors... si c'est nuageux, c'est efficace
1: Alors, ben, c'est ça le problème, c'est que. Euh, et c'est, c'est, moi, c'est ça un qui pose problème, c'est que tu as une montre qui a non plus une autonomie donnée, mais dont tu peux espérer une certaine autonomie, mais pour laquelle tu n'es pas sûr. Hum. Exemple, euh, sur l'UTMB, ben, déjà, sur toute la partie de nuit, euh, ça ne rechargera pas. Et puis, si le lendemain, tu as encore toute une journée avec des nuages, et puis que. Euh, tu as es sur un trail qui est pas très aérien et donc tu es encore dans les dans des forêts ben ça rechargera pas très bien donc au final est ce qu'on peut
0: vraiment parler de, de, de recharge parce que ça ça limite la dépense de la batterie ou ça recharge vraiment
1: ouais en fait ça fait ça fait un boost d'autonomie hum. mais ça permet pas toi c'est la différence eh ben, c'est marrant le, le week-end dernier j'ai ressorti une vieille casio pro Trek que j'ai acheté en 2009, une y a 12 ans L'écran était tout éteint. Je l'ai sorti, je l'ai posé sur la table de ma cuisine et elle a rechargé. Et puis, j'ai attendu... Alors il, a fallu, il a fallu un jour complet pour la recharger. Non, un jour et demi pour la recharger complètement. Si tu fais ça avec une montre Garmin solaire, en fait, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre moins vite, mais elle finira par s'éteindre. En fait, la, la recharge solaire seule ne suffit pas à le niveau de, de la de recharge de la batterie, donc il faudra quand même la recharger de temps en temps par sur une prise euh, mais simplement ça va donner un petit boost de quelques jours d'autonomie ou quelques heures en enregistrement GPS là dessus ils ont deux gammes ils ont la gamme euh, Phoenix et Enduro, euh, où là c'est un gain de 10% et ensuite ils ont la gamme Instinct où là bah, du fait de la forme de l'écran ce que je t'ai décrit comme un l'anneau autour de la Phoenix, eh ben là, il, il, il est plus large. Parce qu'en fait, l'écran, il est un peu euh, hexagonal, non octogonal. Et, euh, et donc, du coup, la, la, la zone qui est la, la plus efficace en recharge, elle est plus large. Et donc, là, sur l'instinct solaire, je trouve que c'est, euh, ça devient valable parce que euh, c'est un boost de, de à peu près 30% d'autonomie. Mm. Donc, tu vois, j'estime que 30%, ouais. euh, c'est valable. 10%, pour moi, euh, c'est valable que pour des gens dont la vie en dépend. Tu vois. Pour moi, typiquement, mmh. c'est euh, la, la tactique Delta Solar. Oui, je me dis qu'il y a peut-être des militaires euh, pour qui euh, deux heures d'autonomie en plus ou en moins, ça fera la différence entre vivre ou mourir. Euh, mais euh, pour le gars qui est inscrit sur un trail avec euh, une équipe de sécurité ou je sais pas quoi, bon, je pense que sa vie, elle n'est pas suspendue à un fil euh, comme ça.
0: Ouais, bien sûr, c'est toujours intéressant aussi de, de mettre en perspective que tous ces moyens technologiques ne sont pas euh, développés uniquement pour euh, les sportifs et que ça sert euh, effectivement à d'autres usages euh, pour, pour des gens qui, euh, qui comme tu dis, euh, sont, ont vraiment besoin de, d'avoir cette, euh, cette orientation-là. Où, euh,
1: et donc, toi, dans, si, si, tu fais un, si on fait un comparo euh, entre le prix et le gain en autonomie de la partie solaire, et le prix, et le gain en autonomie d'une batterie externe. Ouais, une batterie externe, euh, ça coûte quelques dollars, quelques euros. Euh, en poids, c'est quand même vraiment pas lourd. Euh, et puis surtout, euh, euh, là aussi, il faut avoir une, une, une idée de l'ordre de grandeur de la, de, de, de la recharge d'une, enfin de la batterie, d'une, de la capacité de la batterie d'une montre. En fait, l'enduro, la, la fin, la je crois a euh, une batterie qui est, je crois, de 470 milliampères-heure en termes de capacité. Bon, milliampères-heure, c'est une unité, euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaissent, mais bon, bref c'est pour citer l'unité, mais euh, imaginez l'ordre de grandeur, c'est euh, 470. Et euh, bah, une batterie externe moi j'en ai une, euh, c'est, qui est grande comme ça, euh, on en trouve à 3000, voire à 10 000 milliampères-heure des... Des... des batteries. Donc en fait, ça veut dire pour que. Là, tu là
0: pour, tous ceux qui, pour ceux qui nous écoutent, tu montres à peu près la taille d'un pouce.
1: Oui, ça ouais, c'est ça. Un peu plus large, mais sinon en longueur, un pouce. Okay. Euh, donc imaginez que c'est pas la peine d'aller chercher une grosse batterie qui, en disant ah, ça va être lourd ou quoi. En fait, une batterie de 3000 mAh, elle est capable de recharger six fois une Garmin Enduro qui a une autonomie de euh, 80 heures. Donc, euh, bon, on est large, quoi. Il y a de quoi C'est peut-être pas, pas la peine de, d'acheter un, une montre à 800 euros, juste parce qu'elle a une recharge solaire, euh, quand, euh, pour, quelques, allez, pour, pour 100 grammes, euh, je ne sais même pas si c'était 100 grammes une, une batterie externe, pour moins de 100 grammes, je, si, ça doit être le poids d'une, d'une grosse montre. Ouais. Pour, pour 100 grammes, alors après, après je... ça dépend aussi de son niveau, hein. il y a des sportifs de haut niveau ou des, 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 des défis extrêmes genre la traversée du GR20 où on va peut-être chercher d'aller à quelques grammes près gagner sur son matériel. Donc euh, effectivement, tu vois, c'est bah, ce que je redisais juste avant, hein. il y a des applications pour lesquelles ça se justifie, ça justifie de mettre autant d'euros pour aller chercher les, les 10 derniers grammes euh, qui vont nous alléger sur le matériel, puis ensuite, bah, pourquoi quand même, pour la majorité des gens, la solution euh, recharge sur batterie externe, ça coûte moins cher, ça pèse pas lourd, et vous avez des autonomies de fou, parce que avec une batterie, vous pouvez recharger votre montre cinq fois. Donc, euh, mets-toi un peu, dans, une, un peu une idée de euh, l'autonomie de ta batterie x5, bon, tu peux même partir une semaine en randonnée. quoi.
0: Hmm. Et il y a, y a quelque chose aussi qui, euh, qui est intéressant à, à savoir, c'est de savoir est-ce que quand on va choisir une montre, est-ce qu'on va pouvoir euh, la recharger euh, sans l'éteindre Parce qu'il y a certaines montres qui ne permettent pas la recharge en, en l'utilisant, il me semble.
1: Alors exactement, c'est un, c'est un critère. Il y a quelques années, il y avait que quelques montres qui pouvaient être rechargées sans éteindre l'enregistrement. Alors, les premières, il y avait certaines, je ne sais plus quelle marque c'était, ça masquait l'écran, donc on ne voyait plus l'affichage des données, ça affichait le pourcentage de la batterie. Euh, Il y avait d'autres marques qui qui affichaient euh, quand même les données de l'écran. Voilà, depuis maintenant, toutes les marques affichent les données de l'écran et euh, en fait, c'est transparent, on peut recharger sans problème, sans que ça ça s'arrête. La différence qu'il y a maintenant c'est euh, dans la forme du connecteur en fait il y a plein de marques euh, dont le connecteur vient, vient se planter euh, comme ça à l'arrière de la montre et du coup bah, ça, ça fait qu'on ne peut pas la porter au poignet donc ça ne t'oblige pas à attendre un ravitaillement pour la recharger que au ravito mais euh, ça t'oblige à accrocher sur une sangle de ton sac à dos ou quelque chose comme ça
0: D'ailleurs, il vaut mieux l'accrocher à une sangle du sac à dos pour garder cette précision euh, GPS oui. dont on parlait dans un précédent épisode.
1: C'est ça, il ne faut pas la, surtout pas la mettre au fond du sac. Euh, il faut mieux la garder et un peu tournée vers le haut. Hmm. Je suis désolé, il y a plus que 10% sur mon téléphone de batterie. On en parlait tout à l'heure.
0: <rire> Ça marche. Euh, bah, c'est, c'est, de toute façon, le, le sujet de la, de la recharge GPS, enfin de la recharge GPS, la recharge, il, il, se, il commence à se faire tard le, là où on enregistre. Euh, et et c'est, c'est un, c'est un. Est-ce que euh, les grands panneaux solaires euh, qu'on va avoir euh, pour certains qui utilisent ce genre de technologie sur euh, sur Des grands treks, euh, c'est, ça peut être applicable sur, sur les montres et comment est-ce qu'on choisit en fait son, son matériel euh, euh, comme ça?
1: Et eh bien, alors il faut, char... il faut regarder la, la puissance que ça délivre. Euh, alors, c'était le premier qui me parle de enfin, ouais, temps de solaire, euh, mais c'est, c'est tout à fait un, un usage possible. Hein. Euh, d'habitude, j'ai plutôt les questions de. Est-ce que je peux recharger ma montre avec le, 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 la recharge secteur de mon téléphone J'ai peur que ça soit trop puissant et que ça grille ma montre. Bon non, en fait, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, depuis des années, les, les fabricants hein, introduisent un, un genre de filtre. Et en fait, donc, même si vous branchez un truc trop puissant, bah derrière, dans la montre, il y a un atténuateur. Et si, par exemple, la, la montre se recharge avec, je sais pas, je un truc au hasard, mais se recharge à 0,5 ampères si vous, vous branchez un chargeur qui délivre 1,5 ampère, bah, la montre elle va, elle va atténuer la, la puissance et puis euh, elle va se porter bien quoi. Euh, donc pour les, les panneaux solaires, bah, il faut regarder cette valeur quand vous comparez donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de milliampères heure ça c'est la, la, la contenance de la batterie donc il faut imaginer un réservoir c'est la taille du, du réservoir et euh, la puissance ça sera des ampères et ça c'est euh, la taille du tuyau euh, à la pompe. Et, euh, et donc, autant quand on compare des, euh, des batteries, il ben, faut regarder le, le volume pour voir combien de fois ça va recharger votre montre. Euh, là, pour les panneaux solaires, il faut regarder, euh, si vous voulez comparer deux panneaux solaires, il faut regarder la puissance qu'il délivre. Il y en a un qui délivrera peut-être 0,2 ampères, l'autre qui délivrera peut-être 0,5 parce qu'il est plus grand. Et puis du coup, ça sera à vous de vous dire, bon, ben, est-ce que je prends le petit, mais il faudra laisser brancher plus longtemps ou est-ce que je prends le grand, et peut-être que ça se rechargera en 3 heures, alors que l'autre, il faudra 7 heures. Du coup, 7 heures, ça veut dire qu'il euh, faut que, que ma montre, elle soit toujours branchée au panneau solaire, qu'il soit toujours sur mon sac. Je ne peux pas la, jamais, jamais l'enlever. Alors peut-être que si un autre est plus puissant, et, délivre et que ça marche pendant que 2 heures suffisent, ben on peut se dire, tiens, peut-être que le soir au bivouac, euh, si jamais on ne se met pas des doses, et qu'on s'installe assez tôt au bivouac, à l'été, Bon, l'été, on peut encore avoir deux heures de soleil, on y va. Quoi,
0: quoi. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est, c'est un système qui, que j'avais failli utiliser sur, euh, sur le GR20. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça, parce que surtout qu'en Corse, euh, le soleil il est quand même bien présent. et euh, J'avais failli utiliser ça et au final, j'avais pris l'option euh, batterie, euh, batterie externe, comme tu le dis. On a, en une charge, on, on, fait, on fait plusieurs jours.
1: Voilà, tu vois, pour le coup, euh, là, en termes de poids, ta batterie externe, elle est probablement moins lourde que tes panneaux solaires. Et au moins, euh, tu sais combien elle a de capacité, donc tu sais combien de fois tu pourras recharger ta montre. Panneau solaire, tu resteras dépendant du soleil. Donc finalement, pour quelque chose qui, est, qui a le même poids, ou qui est peut-être même un peu moins lourd, euh, est-ce que c'est... Tu vois, ça vaut le coup de prendre des panneaux solaires si tu gagnes en poids mais si avec une batterie externe, au même poids, tu arrives à la même chose avec le nombre de recharges que tu veux, ben, au moins la batterie, tu es sûr.
0: Puis il y avait les questions d'encombrement aussi. Le panneau ah, solaire, oui. ça prend pas mal de place dans un sac de trail, <rire> Ça passe pas. <rire> ouais, ouais.
1: euh,
0: super. Bah écoute, Est-ce que est-ce que tu vois des choses à rajouter sur le sujet de la recharge Jérôme?
1: Et bien, alors, pas la recharge, mais euh, on va dire c'est, c'est lié. Donc, d'un côté, on est limité en recharge. D'un autre côté, euh, maintenant, il y a des montres qui ont, euh, bah, notamment les, les Garmin, ont, qui ont des montres euh, en, de mode éco, tu vois. Et par exemple, la, l'instinct dont je parlais tout à l'heure, qui, qui, dont la recharge solaire donnait un boost de plus de 30%, <cười> si tu la passes en mode éco, euh, à ce moment-là, alors, c'est pas de l'enregistrement GPS, hein, mais c'est juste, je sais pas, tu imagines tu vas faire... un un trek, euh, je sais pas, genre euh, au Groenland ou je sais pas quoi. Tu veux juste l'heure. Tu peux passer ta montre, ton instinct, tu peux la, la passer en mode éco, c'est-à-dire qu'elle affichera l'heure. Euh, Quelques je crois qu'elle donne l'altitude. En gros, ça, l'instinct devient une pro-trek. Vois, je, euh, quand je parlais tout à l'heure de ma Casio Pro Trek, et dans ce cas-là, euh, ça devient une, une autonomie illimitée. Ah oui, d'accord. Donc, et, et comme, comme, tout euh, tout comme les,
0: montres à, les montres à l'ancienne on mettait une pile voilà. dedans ça durait toute la vie ouais.
1: c'est ça et euh, donc là tu vois le, quand je disais tout à l'heure que euh, les phoenix ces instincts ont pas beaucoup, ça donne juste un boost d'autonomie c'est pas énorme etc bon après il faut mettre ça en perspective aussi avec euh, ce qu'on leur demande c'est à dire que ma Protrek que j'ai ressorti il euh, y a 10 ans alors que c'est, c'est, bon, c'est déjà une montre outdoor donc elle fait euh, altibaro euh, donc altimètre baromètre et boussole donc elle a une autonomie illimitée, mais elle n'a quand même pas beaucoup de capteurs, elle ne reçoit pas les smart notifications, l'écran il est beaucoup plus petit, il est en noir et blanc, il y a beaucoup moins de pixels. Donc en fait, toi dans la comparaison, il ne faut pas dire euh, ouais la recharge solaire de Garmin, c'est de la merde. En fait, il faut se dire, Garmin a apporté une recharge solaire qui permet, avec des montres qui font plein de choses, beaucoup plus que celles plus anciennes, d'avoir un gain en autonomie de euh, 10% ou 30%. Il mmh. faut voir ça aussi, c'est que la, Phoenix, euh, bah, la recharge solaire de la Phoenix, euh, je ne sais pas si c'est la même technologie que Casio, normalement non, hein, parce qu'ils ont euh, leur verre à eux, ils ont racheté une boîte et le PowerGlass, c'est le PowerGlass de Garmin. Euh, mais donc c'est, c'est une recharge solaire qui probablement est efficace mais simplement derrière la montre, on lui demande d'afficher avec une bonne résolution, en couleur, sur un écran assez grand, euh, en écoutant le Bluetooth, euh, son altimètre barométrique, euh, plus le GPS, Bon bah, bah, tout ça, ça consomme beaucoup. Quoi.
0: Mmh. Et, et si on prend euh, une, une boule de cristal, est-ce que tu penses que l'avenir de, des montres, ce sera de l'illimiter euh, en autonomie
1: Alors Non, je pense pas. Je ne pense pas parce que ben, là, alors je ne suis pas spécialisé en technologie, hein, mais il faudrait vraiment euh, passer un truc complètement euh, inno, énorme quoi, pour faire un bond. De, t'imagines, la montre qui, dont la recherche solaire apporte que 10%, tu voudrais qu'elle apporte 100%, il bon, ben, faut faire un facteur x10, donc c'est énorme. Puis en fait, maintenant, on se rend compte que euh, les fabricants travaillent plus sur le côté des composants électroniques pour euh, réduire la consommation, Donc là, maintenant, tu vois, la la Vertix 2 est sortie il n'y a pas longtemps et elle a 140 heures d'autonomie sans aucune euh, recharge GPS. Donc, alors peut-être qu'on arrivera à des autonomies illimitées, mais le gain, il se fera des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faudra que euh, la recharge solaire euh, devienne plus efficace, que les composants électroniques deviennent euh, de plus en plus efficients. Et puis, ben, avec les deux leviers, effectivement, ça va peut-être beaucoup s'améliorer. Mais on n'arrivera pas, dans, dans, dans trois ans, on n'aura pas une phoenix avec une autonomie illimitée.
0: Mais après, il y a d'autres technologies
1: hein, pour la recharge. Il y, a, il y a une montre qui était sortie au CES qui se rechargeait par euh, la différence de température entre le dos de la montre qui est chaud et le dessus de la montre qui est froid. Et ça, ils arrivaient à, à gagner un peu de courant. Alors du coup, ça ne marchait pas si tu allais dans le désert. Hum. Mais, euh, mais pour les gens qui habitent en France, euh, voilà, ça, ça permet de recharger un petit peu. Mais là, la, la recharge était très faible.
0: Vous pouvez imaginer de se servir de la chaleur euh, du corps humain aussi pour.
1: Euh... Ben, c'est déjà ce que fait cette montre.
0: Ah c'est ça. Ah oui, d'accord.
1: Donc après, après, tu peux imaginer la super montre qui va faire. Tu sais, il y avait aussi, je sais pas, j'en ai jamais vu, mais il y, avait, il y a des montres qui se rechargent par le mouvement. Ça, je ouais, sais pas oui. comment ça marche, mais euh, faut il les montre, bouger. Euh,
0: c'est <rire> mécanique.
1: Et, euh, et donc tu peux imaginer une montre qui se recharge quand tu la bouges euh, plus avec la température de ton corps plus la recharge solaire et, bon, à mon avis ça coûtera cher hein, parce que chaque fois que tu vas rajouter, mmh. <rire> rajouter des éléments dessus euh, bah, c'est, c'est, c'est aussi pris mmh, hein, bon. génial bien ben, c'est...
0: <rire> bon bah ben, c'est, c'est un signe que c'est le moment de, de clôturer notre, notre épisode sur, sur la recharge euh, sauf si tu as un dernier, euh, dernier message à, à passer sur ce sujet mais...
1: voilà. on, on est à distance donc je te mets pas en dehors de chez toi euh, c'est ton podcast en plus mais là je suis désolé <rire> je suis trahi, trahi par, la, la, par la technologie euh, c'est la première fois que je, je fais un, un enregistrement euh, comme ça en, en vidéo avec mon iPhone et, et en fait je, je pensais avoir largement assez d'autonomie avec 70%. Mais là tu vois l'écran en fait actif en permanence, bah, ça bouffe plus que je pensais.
0: Ouais, et puis ton téléphone il va être chaud. <rire> bon bah écoute génial, merci beaucoup Jérôme pour pour toutes ces précisions sur sur les recharges des des, des, des montres et, euh, et de nos appareils technologiques sans qui euh, nous ne sommes plus rien en 2021 voilà, <rire> et, puis, de euh, et
1: puis de, de la batterie de, la batterie de
0: Maslow. de la batterie du wifi ouais, c'est ça c'est pas, c'est <rire> et bah, merci beaucoup et à bientôt dans un prochain épisode
1: je ne sais pas s'il est mort Maslow mais s'il n'est pas mort il faudrait qu'il remette un jour son modèle et tout.
0: Ouais, il, est, il est mort et bien bien mort hein. et... <rire> allez merci à bientôt